0: اسم سازمان مجاهدین خلق بعد از انقلاب همیشه در فضای سیاسی ایران مطرح بوده. از طرفی رسانه های دولتی در انبوه فیلم ها و سریال ها و کتاب و غیره مجاهدین رو حیوله های نشون میدند که هدفی جز خیانت و جنایت نداشتند و ندارند و از طرف دیگه رسانه وابسته به خود مجاهدین خلق هم ادبیاتشون هنوز که هنوز همون ادبیات پنجاه سال پیشه و برای نسل امروز قابل درک نیست حالا سوال واقعا مجاهدین خلق از کجا آمدند و چه هدفی دارند ما در دقایق پیش رو و در این قسمت از پادکست مبارخ مفصل به این سوال پاسخ خواهیم داد. سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 61م از پادکست مورخ که تیر ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت از پادکست مورخ رفتیم سراغ تاریخچه یک سازمان سازمانی که همیشه بخشی از اخبار بوده سازمان مجاهدین خلق منابع ما در این قسمت عبارتند از یک کتاب شرح تاریخشی سازمان مجاهدین خلق ایران و موازع آنان اثر احمد رضا کریمی دو کتاب از نهزت آزادی تا مجاهدین، خاطرات لطف الله میسمی، سه کتاب مجاهدین خلق در آینه تاریخ، اثر علی اکبر راستگو و چهار کتاب سازمان مجاهدین خلق پیدایی تا فرجام، اثر موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی. به اعتقاد اغلب مبرخین، تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره، هنره کنار هم گذاشتن شواهد، ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ رو کنار هم میذاریم. شما میتونید تمامی های مورخ رو و الزامن این قسمت رو به صورت مستند تصویری یا ویدیو پادکست از طریق کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید. نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتو. برای شروع اجازه بدید سفر کنیم به دهه چهل شمسی در دهه 1340 شمسی یا 1960 میلادی جو مبارزه ضد استعماری در دنیا حاکم بوده به خصوص در آمریکای لاتین که مبارزات مسلحانه داغ شده بود از اون سمت در آفریقا و الجزایر نهضت هایی به وجود آمده بودند که اکثران گرایش به تفکرات چپ داشتند در ایران هم بعد از ماجرای 28 مرداد بعضی از مبارزان از ربعش مصالمت‌آمیز احزاب منتقد و مخالف حکومت شاه یعنی جبهه ملی و حزب توده ناامید شده بودند چرا؟ چون از طرفی جبهه ملی با حضور آمریکایی ها در ایران کنار اومده بود و از طرف دیگه به خاطر بهبود روابط ایران و شوروی حزب توده دیگه قدرت سابق رو نداشت و در این شرایط بود که سهتن از اعضای جوان نهزت آزادی تصمیم گرفتند راه جدیدی برای مبارزه با حکومت شاه پهلوی پیدا کنند. س دانشجوی دانشگاه تهران. یک محمد حنیف نژاد 26 ساله. رشته تحصیلی مهندسی کشاورزی. دو سعید محسن او هم 26 ساله رشته تحصیلی اما مهندسی راه و ساختمان و سه نیک بین نیکبین رودسری معروف به عبدی 23 ساله و رشته تحصیلی ریاضی نیکمین تحصیلات دانشگاهی خودش رو نیمه تمام گذاشته بود. این سه نفر در نهایت هسته اولیه سازمان رو تشکیل دادند. سه شخصیتی که از نظر سیاسی و ایدئولوژی پرورش یافته جبهه ملی و نهزت آزادی بودند. خب از بین این سه نفر محمد حنیف نژاد بنیانگذار اصلی سازمان مجاهدین خلق بود و طرز فکرش نقش مهم و بنیادینی در شکلگیری و تحولات آینده سازمان داشت. هنیف نجاد سال 1317 در تبریز به دنیا اومد. از دوران دبیرستان در جلسات مذهبی شرکت می کرد که در اونها تفسیر قرآن و مباحث فکری روز از جمله مکاتب مادی غرب و ببیجه مارکسیسم مورد نقد و بررسی قرار. و حنیف نژاد در این جلسات برای اولین بار با واژه سیسم و نقد سطحی اون آشنا شد. آقای حنیف نژاد در 1338 به دانشگاه تهران راه یافت. دوره دانشجوییش مصادف بود با تأسیس نهزت آزادی در کی 1340 شمسی و نتیجه حنیف نژاد مذهبی سیاسی شده شد نماینده دانشجویان در سازمان دانشجویان جبهه ملی، عضو نهزت آزادی ایران و مسئول انجمن اسلامی دانشگاه در این سالها حنیف نجاد در جلسات مسجد هدایت و جلسات مذهبی مشابه که محل تردد روشن فکران بود هم شرکت میکرد محمد حنیف نژاد در این جلسات با روحانیونی مثل سید محمود طالقانی مرتزا متحری و محمد بهشتی آشنا شد همچنین با مهدی بازرگان یدالله صحابی و بقیه سران و گردانندگان نهزت آزادی ایران هم رابطه داشت. در اوایل بهمن 1341 گروهی از اعضای جبهه ملی و نهزت آزادی ایران دستگیر و زندانی شدند. حنیف نژاد هم به عنوان فعال دانشجویی به زندان افتاد و همین اتفاق باعث شد تا اون به یک نیروی سیاسی تمام وقت تبدیل بشه. اندیشه سیاسی و منش رفتاری محمد حنیف نژاد دو شاخصه اصلی داشت. یک عملگرایی و تقدس مبارزه و دو بدبینی به روحانیت متعارف و دین مرسوم و تلاش برای جایگزینی روحانیت با سازمان سیاسی و دین رایج با دین انقلابی در واقع مهمترین دستاورد محمد هنیف نژاد در زمینه ایدئولوژیک کشف این حقیقت بود که به لحاظ اجتماعی اقتصادی مرز بین حق و باطل مرز بین با خدا و بی خدا نیست مرز واقعی بین استثمارگر و استثمار شونده است در 1345 شمسی هسته ی سه نفره بنیانگزاران سازمان، اسقر بدی زادگان رو که هم دوره دانشگاه و دوست صمیمی سعید محسن بود، به عنوان عضو جدید مرکزیت سازمان انتخاب کردند. یعنی سه تا بودند، حالا شدند چهار تا دانشگاه تهرانی. این چهار نفر و افراد دیگهی که بعداً به اونها ملحق شدند تصمیم گرفتند با مطالعه انقلابهای سراسر دنیا راهی برای تغییر یا به تعبیر خودشون راهی برای نجات ایران زمین پیدا کنند این گروه تیه 6 سال فعالیت مخفی به شکل جدی به مطالعه شرایط سیاسی و تدوین دیدگاه های خودشون در زمینه مختلف سیاسی، استراتژیک و ایدئولوژیک پرداختند در این دوره ایدئولوژی سازمان تو پرانتز بگم هر جا میگم سازمان یعنی سازمان مجاهدین خلق در این دوره ایدئولوژی سازمان مبتنی بر اسلام بود و به مارکسیسم هم به عنوان علم مبارزه نگاه میکرد و معتقد بود میشه بین اسلام و کمونیسم پل زد بنیانگزاران مجاهدین خودشون رو وارث تجربه جنبش های انقلابی گذشته ایران میدونستند و مدام سعی میکردند علل شکست جنبش های سیاسی گذشته ایران رو مورد بررسی قرار بدند. نتیجه بعد از تشکیل هسته مرکزی، اونها با مسئولان انجمنهای اسلامی دانشکده های مختلف در تهران و شهرستانها و نیروهای جوان و تحصیل کرده نهزت آزادی تماس گرفتند و بدون اعلام تأسیس سازمان جدید خواستند افرادی رو برای شرکت در برخی کلاس های ویژه آموزش سیاسی و ایدئولوژیک بهشون معرفی کنند، در واقع نهزت آزادی و انجمنهای اسلامی دانشکده های مختلف در تهران و شهرستان ها در نتیجه تعداد قابل توجهی از دانشجویان شناسایی و به تدریج در کلاس های هفتگی سه چهار نفره جمع شدند و متشکل شدند برخی از این افراد حتی تا مدت ها پس از اتمام کلاس ها هم از وجود سازمان مجاهدین خلق اطلاع نداشتند با گذشت زمان و تیه دوره های اولیه آموزشی به برخی از این افرادی که اومده بودند کم کم تأسیس یک سازمان جدید اطلاع داده می و اونها را عضو سازمان میکردند. این بود روند عضوگیری هسته مرکزی حالا منابع این آموزش ها بودند؟ منابع ایدئولوژیک سازمان عبارت بود از قرآن و نهج البلاغه در کلاس های سازمان تفسیرهای خاصی از قرآن و نهج البلاغه می شد که رنگ و بوی انقلابی داشت و در واقع متأثر از مارک سیسم بود مرحله بعد آموزشها چی بود در کلاس های بنیانگزاران در واقع؟ آشنایی با تاریخ اسلام و نظرات اندیشمندان مسلمان کتب مهدی بازرگان و سید محمود طالقانی و یدالله صحابی از متون آموزشی سازمان بود این متون باید فرد رو با مبانی یک ایدئولوژی آشنا کرد ایدئولوژی به نام اسلام انقلابی غیر از این مطالب جزوه که سران سازمان تهیه کرده بودند هم تدریس می شود. علاوه بر آموزش تئوریک به اعضای سازمان آموزش های عملی هم داده می شود. چی بود این آموزش ها؟ جامعه گردی و خودسازی سازماندهی و آموزش تا 1346 شمسی ادامه داشت و نتیجه یه الگوی از سازمان متمرکز و مخفی که مدنظر بنیانگزاران بود کم کم داشت به وجود می اومد. حوزه های معدود اولیه گسترش و سطح آموزش ارتقا پیدا کرده بود و از بین کادری های جدید افرادی برای تصدی مسئولیت حوزه های یه جدید سازمان برگزیده شدند. با این حال در عواست سال 1347 عبدالرزا نیکبین یا همون ابدی از تشکیلات کناره گرفت و دیگه هیچ اسمی ازش به میون نیومد. در ادامه در سازمان پنج گروه مطالعاتی و ارتباطی تحت عناوین گروه ایدئولوژی، گروه سیاسی گروه کارگری گروه مطالعات رو اُستایی و گروه روحانیت تشکیل شد. گروه روحانیت که در 1348 شکل گرفت مسئولیت تماس با روحانیون مبارز و جلب همکاری یا حمایت اونها رو به عهده داشت هدفشی بود؟ این بود که از نفوذ اجتماعی روحانیت در جهت اهداف سازمان استفاده بشه و پشتبانه مردمی و مالی سازمان تأمین بشه سازمان مجاهدین خلق بعدها برای جلب هم آیت الله خمینی که در نجف در تبعید به سر می برد هم نمایندهی فرستاد که البته این دیدار به نتیجه نرسید دکته جالب اینکه تا سال 1348 هیچ زنی به عضویت سازمان پذیرفته نشده بود، اصولاً حنیف نژاد رهبر اصلی و موثر سازمان با ازدواج مخالف بود چرا می گفت آقا موجب وابستگی و سد راه مبارزه می شود ازدواج اما اهمیت حضور زنان و به ویژه استفاده پوششی از آنها کم کم برای رهبران سازمان مجاهدین خلق مسجل شد و نتیجه خواهران یه سری از اعضا سازمان اضافه شدند در ابتدا پوران بازرگان خواهر منصور بازرگان که در مدرسه دخترانه مذهبی رفاه کار می کرد وارد سازمان شد و بعد از اون خواهر محمد حیاتی و بعد خواهر برادران رضایی آمدند. به قول بهمن بازرگان عضو هسته اصلی سازمان هر کس خواهری داشت که به درد این کار می خورد می آورد. این خواهران طبق دستور سازمان با اعضای مرد سازمان ازدواج تشکیلاتی می کردند در واقع ازدواج پوششی بود برای فعالیت سازمان اینطوری پوران بازرگان شد همسر تشکیلاتی محمد نژاد، لیلا زمردیان و فاطمه امینی و گروه دیگری از زنان و دختران هم بعدا به همین شکل در سازمان مجاهدین خلق عضو شدند. سال 1348 سازمان برای کسب توان نظامی برای شروع عملیات های مسلحان علیه حکومت تصمیم گرفت با سازمان فلسطینی فتح ارتباط برقرار بکنه و با استفاده از امکانات اونها برای آموزش چریکی و مسلحانه به هدف خودش برسه حیعت نمایندگی سازمان متشکل از اسخر بدیزادگان تراب حق شناس مسعود رجوی و لطفلی بهپور در پایتخت اردن با نمایندگان سازمان فت دیدار و مذاکره کردند و فتحی ها قول دادند افراد اعظامی از سوی سازمان مجاهدین را آموزش بدند و سلاح و تدارکات نظامی هم در اختیارشون قرار بدند بعد از توافق با فت اولین گروه سازمان از طریق دبی اعزام شدند اما در اثر یک حادثه‌ای پلیس دبی به این گروه مشکوک میشه، میره خونشون رو میگرده، میبینه اسناد جعلیه، اسلحه دارن و غیر زالی و نتیجه دستگیرشون میکنه و زندانی. پلیس دبی قصد داشت این گروه رو تحویل مقامات امنیتی ایران بده، اما اعضای سازمان مجاهدین در ایران برای نجات این گروه، دو تا از افراد زبده‌شون رو میفرستن تو همون هواپیمایی که قرار بود این گروه رو برگردونه تحویل ایرانی‌ها بده در وقت تحویل مقامات ایران. نتیجه با استفاده از اسلحه و مواد منفجره ای که داشتند این دو نفر هواپیما رو در راه میدوزدند میبرند بغداد و از اونجا به گروه فد میپیوندند در مجموع 22 نفر به اردوگاه های فتح در فلسطین و لبنان اعزام شدند و اکثر افراد اضامی در 1350 به ایران برگشتند. در این سال بود که حکومت پهلوی تصمیمش برای برگزاری جشن های 2500 ساله شاهنشاهی رو اعلام کرد و اعضای سازمان مجاهدین هم دیدن این رویداد فرصت مناسبی برای اجرای عملیات علیه رژیم. پس تمام تلاش و نیروی خودشون رو به کار گرفتند تا برای اولین بار وارد فاز عملی و میدانی بشند. چرا که انجام عملیات سیاه کل، توسط، شریک های فدایی خلق و برخی عملیات های دیگه از جانب اونها مجاهدین خلق رو به تکاپو انداخته بود که آقا ما محمد یک کاری بکنیم دیگه چرا؟ اونها مدعی بودند که باید دست به عمل زد و معتقد به آغاز مبارزات مسلحانه برای تغییر وضع موجود بودند در حالی که چریک های فدایی خلق زودتر از اونها دست به کار شده بودند و این برای وجهه مجاهدین خلق اصلا خوب نبود خب مراد دلفانی اسم فردی بود که قرار بود اسلحه سازمان رو برای عملیات در جشنهای 2500 ساله فراهم کنه. این آقای دلفانی اما در واقع یک انصر سواکی با تجربه بود. در واقع تله بودیشون. سواک تصمیم داشت تا شناسایی تمام اعضای سازمان هیچ کاری انجام نده. ولی با توجه به اصرار افراد سازمان در تامین تأمین اسلحه و سرعت بخشیدن به این کار، ساباک نگران شد که چی؟ که مبادا با همون تعداد اسلحهی که سازمان در اختیار داره عملیات نظامی خودش رو شروع کنه و آبروی ما رو ببره جشنهای 2500 ساله رو به هم بذاره نتیجه ساواک شروع کرد به دستگیری افراد و ضربه زدن به سازمان تا با کمله گسترده و اصلی خودش رو اول شهری بر ماه 1350 آغاز کرد. اعضای برجسته سازمان در چنگ سواک گرفتار شدند. پلیس امنیتی حکومت از ماها قبل این ادعا را در تور تعقیب و مراقبت خودش قرار داده بود. تعداد بازداشتی ها همچنان رو به افزایش بود و در آخرین مرحله منجر به دستگیری محمد حنیف نژاد و چند نفر دیگه از همراهان اون در اوایل آبان 1350 شد. اعضای سازمان مج دین خلق به این اتفاق میگن ضربه اول اعضای باقی مونده سازمان بعد از موج اول یا همین ضربه اول که منجر به دستگیری های افراد زیادی شد به تکاپو افتادند و سعی کردند به روش های مختلف مانع از اعدام بدام افتادگان بشن یکی از مهمترین اقداماتی که از سوی اعضا انجام شد طرح گروگانگیری شهرام پهلوی نیا فرزند اشرف پهلوی بود میخواستند خواهرزاده شاه را بدستند و با حکومت معامله کنند در واقع این طرح ما با شکست مواجه شد تنها خروجیش چی بود بازداشت علی بدی بدیعزادگان یعنی نه تنها این طرح شکست خورده بود و نتونسته بود بقیه اعضا رو نجات بده بلکه یکی دیگه از رؤسای اصلی سازمان هم دستگیر و গ্রেফতার شد در نهایت هم در دادگاهی که برای محاکمه اعضای سازمان تشکیل شد دوازده نفر اعضای اصلی محکوم به اعدام و بقیه به حبس های بلند مدت محکوم شدند. با دستگیر شدن سران مجاهدین، مرکزیت سازمان محدود به دو نفر شد، یعنی احمد رضایی و بهرام آرام، اما این ترکیب زیاد دووم نیاورد. بهمن 1350 احمد رضایی توی یکی از قرارهای تشکیلاتی توسط ساواک محاصره میشه و با نارنجک خودکشی میکنه بهرام آرام حالا تنها مونده بود تا اینکه بعد از مدتی تقی شهرام و رضا رضایی تونستند از زندان فرار کنند و با توجه به توانایی ها و تجربیاتی که داشتند به هسته مرکزی سازمان راه پیدا کنند در مدت ریاست این افراد سازمان عملیات‌های مختلفی انجام می‌داد، از جمله ترور چند مستشار آمریکایی و چند انفجار موقع ورود نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا به ایران. بعد از مدتی رضا رضایی هم در یک درگیری کشته میشه و ریاست سازمان در اختیار تغییر شهرام و مجید شریف باقفی و بهرام آرام قرار می‌گیرد. در این دوره تحول بزرگی در سازمان اتفاق می افته. چه تحولی عرض می کنه؟ تحول بزرگ تغییر ایدئولوژی سازمان از اسلام به مارکسیسم بود تغییر شهرام با جمبندی از بحران سازمان به این نتیجه میرسه که اندیشه مذهبی سازمان در تناقض با اهداف سازمان. چه اهدافی؟ اهدافی برای به وجود آوردن یک جامعه بی طبقه توحیدی. تو پرانتز این رو بگم کوتاه چی می گفت در واقع این ایدئولوژی؟ نگاه این بود که باید عمل کرد مارکسیستی باشه یعنی اشتراکی باشه اما در نهایت ما یک جامعه مذهبی داریم یعنی یه تعریف خاص خودشو داشت تقی شهرام یه مقاله هم نوشت که به اسم پرچم معروف شد و توش گفت آقا جان ما نباید پرچم مبارزه رو زمین بذاریم بعدش هم یه بیانیه منتشر کرد و اعلام کرد سازمان تغییر م است. بعد از این بیانیه که در سال 1354 منتشر شد شکاف بزرگی بین اعضای سازمان مجاهدین خلق ایجاد شد بعدها اعضای سازمان به این اتفاق گفتند زربه دوم. سازمان مجاهدین خلق از اون تاریخ به بعد به دو گروه مجاهدین مسلمان و مجاهدین مارکسیست تقسیم شد انشاب در مجاهدین به خشونت هم کشیده شد مجاهدین مارکسیست شروع کردند به تصفیه حساب با برخی از اعضای برجسته سازمان که روی اصول اسلامی پافشاری داشتند نتیجه مجید شریف واقفی کشته شد مرتزا سمدیه لباف زخم و به دام ساباک افتاد مجاهدین مسلمون هم دچار اختلاف نظر و پراکندگی شده بودند از اون طرف در این دوره افرادی مثل لطف الله میسمی و مسعود رجوی هر کدوم برای خودشون طرفدارانی جمع کرده بودند و خودشون رو وارث مجاهدین اولیه میدونستند انشعاب سال 1354 اختلافهای موجود و درگیریهای های مختلف سازمان مجاهدین ضربات مهلکی را به این سازمان وارد کرد در ادامه دستگیری وحید افراخته و همکاریش با ساواک در لو دادن اعضای سازمان هم تیر خلاصی بود بر پیکر نحیف مجاهدین خلق سواک در طی مدت زمان کوتاهی تونست تعداد زیادی از افراد و گروه های پراکنده مارکسیست و مذهبی وابسته به سازمان مجاهدین خلق رو به تدریج شناسایی کنه و از بین ببره به طوری که از عواست 1355 دیگه عملاً سازمان مجاهدین خلقی وجود نداشت با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 و به دنبال آزادی کادرهای سازمان از زندان، سازمان مجاهدین خلق تلاش کرد تا حیات سیاسی خودش رو از سر بگیره. در این فضا شاخه مارکسیستی سازمان دست پایین داشت و اسلامگراها باز هم تونسته بودن سازمان رو در دست بگیرند. برای همین مارکسیست ها بعد از انقلاب از عنوان مجاهدین دست کشیدند و با عنوان سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر به فعالیت پرداختند اما بخش ای از رهبران و فعالان سازمان که خودشون رو وفادار به آرمانها و مرام بنیانگذاران سازمان می‌دونستند تحت رهبری کی مسعود رجوی و موسی خیابانی با عنوان جنبش مجاهدین به فعالیت‌های سیاسی ادامه دادند سازمان در این زمان تلاش می‌کرد تا با استفاده از فرصت به دست اومده به تجهیز و سازماندهی و البته افسایش سطح توانایی خودش بپردازه و از نتایجش در جهت دستیابی به سطوح قدرت سیاسی حد اکثر استفاده رو ببره. در ادامه و در پی تایید صلاحیت نامزدهای اولین انتخابات ریاست جمهوری در 1358 در ایران، مسعود رجوی به عنوان کاندیدای سازمان مجاهدین اعلام آمادگی کرد که چی شد؟ با مخالفت رهبر انقلاب روبرو شد. ایشون عنوان کرد کسانی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی مثبت ندادهاند صلاحیت ندارند رئیس جمهور ایران شوند. رجوی از دور انتخابات کنار رفت و از اون روز به بعد مجاهدین به صورت علنی به محکوم کردن حکم آیت الله خمینی پرداختند مقامات دولت جمهوری اسلامی هم در عوض روزنامه مجاهدین رو توقیف کردند چندین تن از سران سازمان رو بازداشت کردند و حزب اونها رو ممنوع کار اعلام کردند از اینجا به بعد در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به سازمان مجاهدین خلق لقب منافقین داده شد. در چنین فضایی انتخاب حسن بنی صدر به عنوان رئیس جمهور فضای باز جدیدی را تا حدودی البته برای مجاهدین ایجاد کرد. اما در 29 خرداد 1360 و بعد از برکناری بنی صدر از ریاست جمهوری سازمان از هوادارانش خواست تا علیه نظام به خیابونها بریزند. یک روز بعد تظاهرات خشونت آمیزی در شهرهای مختلف کشور براه افتاد. بعد از این تاریخ عملا سازمان مجاهدین خلق به جمهوری اسلامی اعلان جنگ داد. تنها چند روز بعد و در هفتم تیر ماه 1360 در حالی که در دفتر حزب جمهوری اسلامی حزب اصلی حکومت جدید اجلاسی از سران حزب در حال برگزاری بود بمب قدرتمندی منفجر شد و بیش از هفتاد نفر از مقامات بلند پایه حکومتی ترور شدند. مسعود رجوی و عبالحسن بنی صدر که در خفا به سر می بردند توسط خلبان اختصاصی شاه سابق ایران بهزاد معزی از کشور خارج شدند و به پاریس رفتند. رجوی و بنی را به همراه برخی گروههای دیگه آغاز فعالیت شورای ملی مقاومت رو برای مبارزه با نظام جمهوری اسلامی از پاریس اعلام کردند. دو ماه بعد از حادثه بمب گذاری حزب جمهوری در انفجار مهیب دیگری در دفتر نخست وزیری به تاریخ هشتم شهری بر ماه 1360 محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر رئیس جمهور و نخست وزیر بخت ترور شدند. گرچه هیچ گروهی مسئولیت این بمب گذاری ها رو بر عهده نگرفته بود اما جمهوری اسلامی مجاهدین خلق رو عامل این اقدامات اعلام کرد. بعد از خروج رجوی از ایران، موسی خیابانی فرماندهی سازمان مجاهدین در ایران را بر عهده گرفت. اون عملیات ترور و بمبگذاری های گسترده رو انجام داد. در نوزدهم بهمن ماه 1360 نیروهای سپاه موفق به کشف محل اختفای اصلی رهبران مجاهدین در تهران شدند و پس از محاصره این محل و چند ساعت درگیری مسلحانه اونجا رو تصرف کردند. در این واقعه 23 نفر از جمله موسی خیابانی و همسرش آذر رضایی و اشرف ربیعی که همسر مسعود رجوی بود کشته شدند این واقعه از سوی مجاهدین آشورای مجاهدین نامیده شد در ادامه با قطع همکاری بنی صدر و حزب دموکرات کردستان با مسعود رجوی و جدا شدنشون از شورای ملی مقاومت و از اون سمت مذاکراتی که دولت فرانسه با جمهوری اسلامی سر آزادی گروگانهاش در لبنان داشت، رجوی متوجه شد که ممکنه دیر یا زود از فرانسه اخراج بشه. بنابراین همکاری که از سالها قبل با رژیم عراق داشت رو علنی کرد و در نتیجه وارد بغداد شد و نیروهای باقی مونده رو هم به عراق فراخوند مجاهدین با در اختیار گرفتن زمینی که صدام حسین از اشاگر عراقی در استان دیال گرفته بود اردوگاه اشرف رو تأسیس کردند سال 1363، مسعود رجوی مریم قجر از رو به عنوان رهبر مشترک سازمان انتخاب کرد. نتیجه مریم قجر از از مهدی ابریشمچی، یکی از رد بالاهای سازمان مجاهدین خلق طلاق گرفت و با مسعود رجوی ازدواج کرد و از اون روز با اسم مریم رجوی فرماندهی نظامی مجاهدین رو به عهده گرفت. با تشکیل ارتش آزادی بخش در اشرف، صدام هم از توان محدود اونها به عنوان پیاده نظام برای عملیات در داخل خاک ایران، استفاده کرد بعد از پذیرش قطنامه 598 از طرف ایران و پایان جنگ هشت ساله رجوی که میدونست بعد از صلح جایی در عراق نخواهد داشت تصمیم گرفت با تمام قوا به ایران حمله کنه به همین منظور با فراخوندن تمام نیروها عملیات فروغ جاویدان رو راه انداخت. در روزهای ابتدایی اجرای عملیات مجاهدین تونستند قصر شیرین، سرپل زهاب و اسلام آباد قرب رو تصرف کنند و به سرعت از طریق جاده به سمت کرمانشاه پیشروی کنند. پنجم مرداد ماه 67 ماه پاتک نیروهای ایران با نام عملیات مرساد شروع شد و نیروهای مجاهدین رو در تنگه چهار زبر گرفتار کردند ظرف روز 2500 نیرو از مجاهدین خلق کشته و حدود 500 نیرو اسیر شدند عملیات نظامی مجاهدین به راحتی توسط نیروهای ایرانی خونسا شد اما همین دستاویزی برای حکومت فراهم کرد تا بسیاری از مخالفان سیاسی از جمله مجاهدین رو که چندین سال پیش دستگیر و محکوم شده بودند به صورت فیزیکی حذف کنه بعد از شکست در جنگ با ایران، مسعود رجوی به اعضای سازمانش گفت شما نه در تنگه چهار زبر که در تنگه هوای نفس خودتان اسیر شدید و در نتیجه دستور انقلاب ایدئولوژیک رو صادر کرد. در انقلاب ایدئولوژیک جدایی اجباری اعضای متاهل فرستادن فرزندان این افراد به اروپا، ممنوعیت ازدواج و برگزاری جلسات اعتراف گناهان در حضور جمع به اعضای سازمان تحمیل شد. در واقع میشه گفت بعد از این سازمان مجاهدین خلق عملا به فرقهای مذهبی تبدیل شد. از 1372 شمسی مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور منتخب مقاومت ایران توسط شورای ملی مقاومت انتخاب شد. بعد از حمله نیروهای اعتلاف به رهبری آمریکا و سقوط حکومت صدام حسین در 2003 میلادی، اعضای سازمان مجاهدین که در کمپ اشرف اقامت داشتند در چهارچوب کنوانسیون ژنو تحت حفاظت نیروهای آمریکا قرار گرفتند و بعدن خلع اصلاح شدند خود مسعود رجوی که بعد از اشغال عراق در جای دیده نشده برخی گمان زنی ها حکایت از مرگش داره به خصوص که در 2016 میلادی ترکی فیصل رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان سعودی در همایش مجاهدین خلق شرکت کرد و در شروع سخنرانی‌هاش مسعود رجوی رو شهید خطاب کرد البته یه سری آهم معتقدند مسعود رجبی زنده است مثل کی؟ مثل سعید شاه سبندی عضو ارشد سابق سازمان که بعد از عملیات فروغ جابیدان و اسیر شدنش به دست نیروهای سپاه تبدیل شد به مخالف جدی سازمان مجاهدین خلق و شخص رجبی ایشون معتقده رجبی زنده است و فایلهای سوتی که ازش منتشر میشه قطعا مال خودشه به هر حال در این دوران مریم رجوی عملا رهبری سازمان رو بر رهده گرفته سال 1382 طبق توافق بین سازمان و ارتش آمریکا نیروهای مجاهدین خلع اصلاح شدند ولی سال 87 با خروج نیروهای آمریکایی از عراق حفاظت از قرارگاه اشرف به ارتش عراق واگذار شد و این موضوع به شدت مورد اعتراض مجاهدین قرار گرفت از اون زمان جمهوری اسلامی از طریق گروه های وابسته به خودش حملات متعددی رو علیه مجاهدین مستقر در اشرف در انجام داده در 1390 مجاهدین به اردوگاه لیبرتی در عراق منتقل شدند ولی در اونجا هم حمله شبه نظامیان وابسته به ایران ادامه داشت تا اینکه نهایتاً طبق توافق آمریکا با دولت آلبانی مجاهدین به آلبانی منتقل شدند و پربنده سی ساله حضور اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که با استقبال صدام حسین از مسعود راجی باز شده بود با خروج آخرین اعضای سازمان از این کشور و در قیاب مسعود رجبی بسته بشه در سالهای اخیر مجاهدین با برگزاری تظاهرات در کشورهای مختلف سعی در محکوم کردن جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی داشتند همینطور ارتش مجازی سازمان مجاهدین خلق هم مدت هاست که در فضای مجازی فارسی زبانان حضور پررنگی داره. بعضیها معتقدند مجاهدین خلق هنوز هم متشکل ترین گروه مخالف جمهوری اسلامیه و هستند کسانی که اعتقاد دارند مجاهدین خلق یک سازمان مرد است که هیچ پایگاهی در جامعه امروز ایران نداره از اون سمت همزمان با انتشار اخباری از توافقات جدید جمهوری اسلامی و غرب به تازگی موج جدیدی از برخورد نیروهای امنیتی آلبانی با کمپ سازمان مجاهدین خلق در این کشور شروع شده در نهایت تاریخ به ما نشون میده که به نظر میرسه سازمان مجاهدین به ابزاری در دست غربی ها تبدیل شده که هر وقت میخوان به جمهوری اسلامی فشار بیارن کمی بهشون بالو پر میدن و هر وقت میخوان با جمهوری اسلامی سازش کنند باز با اینها برخورد میکنن زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد آشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ می و می